0: Palo Salva, con la conducción, como siempre, quien les habla, Mariano Cornago. Y como en Palo Salva, lo prometido es deuda, con ustedes, Cristian, Alejandro, el Chaquito, Tonchef. Un, dos, tres, va. Ahí va,
1: Corny, exclusivo para vos.
2: Ay, ay, ay. Ay, ay,
1: ay. Un poco de percusión de la nueva luna. Con el tema No llores, a profundidad del corazón. La nueva luna. No llores, la vida aquí no termina. ¡Vamos, Corny!
0: Excelente, excelente, Chaquito. Por favor, un aplauso para el Chaquito. No, no señores es una cosa sí, lo, buenas, tardes, buenas tardes
1: buenas tardes buenos días buenas noches excelente <risa> ah buenas tardes buenos días buenas noches buenas madrugadas todo mundo, un placer siempre bien ahí el bueno la, la, la gente lo tenemos un productor de lujo señor. <risa> es impresionante si no nos tiramos rosas ante nosotros no sé sí nos sí chiquitos ¿quién nos va a tirar de conocer eh, el arte del, del productor Mariano Jornado, que dio un, un, un inicio al, a, a este episodio A este nuevo capítulo de, de Palo Salva, Extraordinario Y bueno, desde, desde mi Desde mi, mi lugar, desde mi humildad eh, Intenté deleitarlo De la mejor manera que tuve en, en mis
0: manos Hay que decir, Chaquito, que después lo vamos a lo vamos a mostrar en las redes, los instrumentos, porque no es que fue una batería profesional, el, el equipo de Palo Salva tuvo que improvisar, con lo que se tenía a mano, qué, qué era, qué era, claro. contar un poquito a la gente a ver con qué fuiste tocando. Tuvimos, hay que evidenciar, hoy en día hay que evidenciar las cosas, bueno,
1: tuvimos que, tuvimos, tuvimos que ser, tuvimos que buscar ahí un poco en la cocina, tuvimos una jarrita, una jarrita de plástico, una lapicera, un lápiz, eh, una latita de unas galletitas danesa de mantequilla En el cual eh, hacía efecto un poco de, de redoblante Y un, un pasito de cristal, una copita de cristal En el cual podía yo escuchar el sonido de un poco
0: Que acompañaba a la batería Y el, a mí me interesa mucho el con qué lo hacías? Es el tic, 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 tic? Exactamente, el,
1: el ese, ese el acompañamiento lo hacíamos con el, con el cristal. El cristal era una copita, una copita que tenía unas conchitas adentro, unas conchitas de mar Ya teníamos aquí. Bueno, ahí, no, ahí pensado, está la foto, no, la foto. Sí, no. no so, sobre todo fue escuchar un poco y teníamos una cajita de cartón ahí también y bueno. Eh, eh, intentamos evidenciarlo de que nada que todavía hay un poco ahí de, de,
0: de, de ritmo ritmo en las venas por eh, contrataciones la gente se comunique por las redes con Pablo <risa> por Pablo Salas quién me no. dice
1: no 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 eso fue eso fue eso es parte parte un poco de, de hobby mía eh, la percusión la música como como te dije uno en uno de los capítulos
0: y sí, bueno, Chaquito, hoy nos vamos a ir para Malta y nos está esperando una, este es un capítulo especial que es un amigo hermano de, de acá de Palo Salva, este Emilio Cornago y nos está esperando ahí que nos va a contar su, su carrera, su trayectoria, eh, viene de ascender hace un, un par de meses con el Pembroke a la Premier de, de Malta como asistente técnico, y bueno, nos contó, bueno, ya nos va a contar también que cuando en una de sus experiencias cuando llegó a, a Chipre tuvo problemas con el idioma porque en su momento no hablaba. Y te quería preguntar, Chaco, ¿tuviste alguna vez algún problemita? ¿Estuviste también en varios lugares ¿Cu cuando llegaste y no conocías el idioma? ¿Tuviste algo así particular que te pasó? Y se baja la persiana al principio
1: cuando uno no sabe algo, ¿viste?
0: <risa> pero, pero
1: la parte, esta parte argentina que tenemos nosotros que siempre dije que el argentino, sobre todo ahí en Latinoamérica, las personas tienen un, una capacidad de supervivencia, nosotros los argentinos intentamos rebuscarnos la vida como para, para intentar comunicarnos a pesar de que no entendemos, así que eh, eso eso es valorable, y nada, siempre hemos recurrido a esa, a esa parte humana del argentino de intentar eh, buscar solventar la situación y nada preguntando y de a poco aprendiendo y obviamente profundizando y dedicándole tiempo a, a donde donde nos tocaba por ejemplo que hicieron en Bahrein, en Asia lo mismo algunos, algunos algunas palabras en, en árabe en, el, en la cual me,
0: me decía mis compañeros y yo no entendía yo preguntaba qué significaba y a partir de ahí uno iba aprendiendo este pasa pasa mucho a mí lo que me pasó también mucho cuando cuando empecé que no, no sabía inglés, cuando empecé a aprender, me cansaba tanto hacer el esfuerzo para entender algo. Llegaba, me acuerdo, de, dormía, no sé, 10 horas seguidas, que nunca duermo tanto, pero eh, no sé, era un cansancio físico, porque uno hace tanto esfuerzo para, para entender que al principio es, realmente los, te, te cansa, te cansa. La verdad que sí, la verdad que sí. Desgasta, desgasta, desgasta un poco psicológicamente. Che, Chaco, y vos sabés que hay una anécdota... Conocida, bueno, no es muy conocida en realidad, que cuenta Abreu que tuvo, cuando fueron a jugar el Mundial, volvemos a Sudáfrica, al Mundial de Sudáfrica, eh, fueron al hotel, este, con, estaban la pieza, él tenía la pieza al lado a Luis Suárez y surge una, una anécdota de algo también que pasó por el tema de no conocer bien el idioma. Así que antes de ir a la entrevista, escuchamos la anécdota y después nos vamos ahí que nos está esperando el
1: Estás escuchando a los Alba. En el viaje nos queríamos sacar el traje, pegarnos un baño. De acuerdo, yo estaba en una habitación y él estaba al lado. Y abro la llave, ¿sí? Che, qué raro. No, no sale valiente. Y yo con la toallita. Hijito, dice, ¿no tiene agua
2: caliente? Valeo. Oh. Sí, me estoy bañando bien.
1: Y qué raro, dice, a mí no me sale. Vas gritando, viste, pues yo estaba en la ducha, me gritaba. Le doy a la de. a la de caliente y no. Y no. No me sale. Abrí una, a la fría, a la caliente, no sé qué. No sale con
2: Me dice, ¿pero cuál es la cuál es la caliente? Y agarro y le digo, la H, la de Hot. Le digo, y esta a la C de, de Col.
1: ¿A la de qué? La C de fría, la H de Hot. Ah, pensé que la H era de helada. Dice. Caliente y helada. <ríe> Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tanchef y el Rifle Cornago.
0: Bueno, acá estamos, ya estamos preparados para otra entrevista. Hoy, Cristian, es una entrevista difícil, dura, porque viste el invitado me parece de poca palabra, cuesta sacarle. Viste, cuando a veces le manda un mensaje y te contesta con monosílabo, si te contesta. Así que va a, estar, va a estar brava, pero bueno, es una prueba para Pablo Salva para ver si puede sacar la, la entrevista adelante. Mariano, eh, sin más que contar,
1: yo creo que tenemos que darle la bienvenida a un, a un hermano, a un hermano que me dio el fútbol personalmente eh, y a un amigo de la casa. Le vamos a dar la bienvenida a Emilio. Cornado San Pedro, nacido el 8 de junio de... de ¿qué año, si, si mal no me recuerda? 9, 83. 80, 83. En Novoyá, provincia de Entre Ríos, le vamos a dar la bienvenida a Emilio, querido amigo Cornado. ¿Qué tal? Para, lo, para los oyentes, Yo tengo el, el, el cariño y mote de llamarle Emilio Dizi, así que si ustedes me ven decirle Dici, no se preocupen que es algo, algo personal. ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo andás? Bienvenido para Salva, un placer saludarte.
2: Buenos días y la verdad que ya me metieron presión de entrada, pero, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura de, del programa porque como les decía antes fuera del aire, que, que escuchando, siendo un oyente del programa, se han dado muy, muy buenas charlas durante el ciclo, así
0: que espero, espero estar a la altura. Así que bueno Emilio, te vemos con el mate, como siempre ahí acompañando. Y antes que todo, felicitaciones, este, cuando se publique el podcast ya, eh, ya habrá pasado casi un mes y pico del, del logro del ascenso con Pembroke a la Premier de Malta, así que felicitaciones, contanos un poco cómo, cómo se dio el final de esta temporada y el último partido con, con el logro del objetivo. Bueno, muchas gracias, eh,
2: sí, el, el sábado pasado eh, conseguimos el, el ascenso a, a Premier, y bueno, fue, la verdad que la te, está siendo una temporada larga porque todo, como todos saben, con el, con el tema de COVID, arrancamos la pretemporada, arrancamos un poco bastante temprano en junio, empezamos a hacer como entrenamiento no todos los días, pero sí semanal estrés para porque acá en Malta se había cortado antes el, la temporada por el COVID. Y bueno, para no perder tanto tiempo que la actividad de los jugadores, empezamos un poco antes. Y entonces en junio empezamos a hacer entrenamientos con, como te digo, tres veces semanales con los jugadores. Y después en julio, ya la primera semana de julio, empezamos con, con todo el grupo. Y la verdad que se hizo, se, se hizo y se está haciendo un poco larga, pero, pero bueno, se consiguió el objetivo temprano. Porque todavía quedan tres partidos por jugar, más si tenemos la posibilidad de, de jugar la final del de, de campeonato, pero bueno, el primer objetivo que era ascender y es por el cual vine a este club,
0: se consiguió, así que muy contento. Bueno, aclaramos, vos eras futbolista, te retiraste hace dos temporadas, si no mal recuerdo. Sí, tres años. Tres años, y este es tu primer, venías del de Melita donde fuiste jugador y también entrenador, y ahora este es tu primer año como eh, ayudante técnico del Pembroke. Sí, yo me retiré en, en junio de, sí,
2: jun, mayo de 2019, y yo, como vos decías, jugué en Melita acá en Malta como siete temporadas más o menos. Yo estaba dudando porque si sí, seguir o no seguir, y, y en ese momento que era el coordinador de de la División Inferior de Melita, me dice, me dice, dice mira yo no, no te voy a decir que, que te retire y nada, pero vos, si tenés ganas de dejar, yo quiero que vos te quede trabajando conmigo. Y bueno, entonces es como fue el empujón para, para, digamos, para decir, bueno, cierro una etapa y comienzo otra en un club que es como mi casa, de todos los clubes que yo he jugado, el club al que más le tengo cariño y me considero como hincha del club. Y bueno, entonces ese mismo, en julio de 2019 empecé primero trabajando con la Sub-17. En octubre, en octubre de ese 2019, el primer equipo Melita cesan al entrenador, suben al entrenador de, de, que era en ese momento de reserva primera y a mí me dan la, la reserva a la Sub-19 de, de Melita. Y ahí fue que estuve dos temporadas y ahora en, en, en mayo me, me llamaron del en mayo de 2021, me llaman de este club para ofrecerme la posibilidad de, de ser parte del cuerpo técnico como primer asistente, lo analicé y vi que era un proyecto que, que más o menos era, me entusiasmaba porque el proyecto era construir un buen equipo, la, la forma de trabajo me convencía y era, el objetivo era ascender a Premier,
1: entonces bueno, hice el cambio y por suerte se, se, dio, se dio bien. Emilio, mencionabas hace un momento con respecto a la actualidad eh, sobre, sobre la temporada, que obviamente no han acabado, sé que ahora mismo están, están compitiendo para ver quién se queda con el campeonato, quién será el campeón, y desde dónde analizás, desde dónde evaluás el, el, el concepto de que se está haciendo largo en, con respecto a la, menta, a, la, a la mentalidad del futbolista, sostenerlo durante varios tiempos, en un nivel para que estén ahí arriba, en dónde, en dónde, desde dónde se analiza aspecto de, de la longitud de la temporada, en el cansancio físico, en el cansancio psicológico, en, en reiteradas eh, motivaciones hacia el futbolista, porque obviamente eh, uno es, está en esos lugares muchas veces y sabe que se hace largo desde ahí, pero desde tu lugar, desde el eh, segundo entrenador, desde dónde se analiza, ¿Desde dónde se comprueba o evidencia de que se está haciendo larga la temporada? En primero
2: porque, por ejemplo, el inicio de, del campeonato se pospuso un, un par de veces por, por este tema, porque a veces viste como ha como pasado a lo largo del tiempo picos de, de, de casos de COVID y, la, y acá en Malta, en un país que ha tomado, ha sido un poco bastante... No no duro, digamos, porque la, nunca tuvimos confinamiento obligatorio, pero en el caso con el deporte, con, con los bares, con los lugares, han sido bastante estrictos, entonces cada vez que había un, un pico alto de COVID es como que, bueno, tomaban ciertas medidas y entre estas ciertas medidas siempre caía el fútbol, de, por ejemplo, posponer un par de semanas. Entonces como que el jugador comienza motivado con una fecha en mente, bueno, acá es el comienzo del campeonato y bueno cuando se va estirando, bueno, no es este, es el fin de semana que viene, bueno, llega el fin de semana que viene, no, porque COVID, entonces como que ese tipo de cosa ha hecho como bastante larga, y a veces el, mantener al jugador motivado cuando no tiene una, el partido cerca, yo ahí, ahí es como que lo no te digo, ahí es difícil como, como mantener la llama de la, de la competición, exigirle esfuerzo, cuando vos decís cada vez se alarga más, incluso en Navidad que nosotros íbamos a jugar creo la primera semana de enero ya, y bueno, también picos de casos, y ahí dicen bueno, se pospone por dos semanas entonces como el jugador de vuelta dice, uy, de vuelta y ir a entrenar y todavía no sabemos claro cuándo vamos a volver a jugar, yo creo que eso es lo que, que más ha más costado todo hay que decirlo, que el, los jugadores han tenido un comportamiento ejemplar en el sentido de que a pesar de todo lo que se le ha pedido siempre han hecho y han, y, han, y han trabajado muy bien pero vos a veces notás cuando un jugador está un poco ¿viste? mentalmente cansado de, de ir a entrenar todos los días, de que a veces se suspende el partido, en ese sentido creo que fue donde más se
0: notó Eras técnico en Milita ahora sos ayudante de campo ¿Cuál es tu trabajo específico? porque muchas veces los vemos a los ayudantes de campo que son las personas que el técnico consulta durante los partidos pero ¿cuál es para contarle un poco a la gente el, qué, cuál es tu trabajo, en qué se desarrolla, qué, cuánta responsabilidad te, te delega el entrenador, o cómo, cómo se coordina. Sí,
2: eh, nosotros
0: somos el cuerpo técnico, eh,
2: para que esté contando, somos alrededor de, de ocho personas en total. En mi caso, eh, por ejemplo, es planificar primero sentarme, por ejemplo, vamos a hacer una semana, sentarme con el entrenador y bueno discutir más o menos de qué pasó en el último partido, qué debemos mejorar de ese partido y qué se nos viene el próximo fin de semana. Entonces, por ahí es planificar la semana, qué vamos a trabajar, y desde ahí yo mi tarea es, por ejemplo, empezar a diagramar por ahí los entrenamientos, discutirlo con él, si le parece que están bien eh, o no, porque obviamente uno al ser asistente no trabaja para la idea de uno, sino trabaja para el entrenador. Entonces uno tiene que tratar de cualquier cosa que haga o cualquier entrenamiento, cualquier tarea que proponga, que vaya de acuerdo a las ideas que, que el entrenador tiene. Entonces a partir de ahí discutimos, yo también después discuto con el pepador físico para manejar las cargas de la semana, también hablar con, con el fisioterapeuta de cómo están los jugadores, si hay algún lesionado, si va poder, cuántos vamos a disponer para el entrenamiento... Y, y bueno, también después durante la semana con el analista de videos que es el que hace el informe del rival, él me manda ponerle un video de 20-25 minutos del rival y yo tengo que decirle, bueno, mira vamos, vamos a mostrar esto, esto y esto. Tratar de que esos 25 minutos que él me manda queden en 6 minutos donde nosotros le podamos mostrar al, al, a los jugadores las debilidades y la fortaleza del rival y bueno, y el, y el plan de, de, para, el, para el próximo partido. Básicamente es eso, obviamente, después discutir, hablar, discutir, no. Hablar mucho con el entrenador y, y tratar de, porque viste, el entrenador a veces tiene, entre la lo, lo presión y los nervios, necesita a alguien y bueno, tratar de ser lo más sincero posible. Si uno no está de acuerdo, tratar de decirle, y bueno, también, si uno está con... De acuerdo en lo que hace, tratar de darle tranquilidad de, de, de que
0: la decisión que va a tomar, eh, que, que dé para adelante. Y el tema, bueno, obviamente el, el entrenador elige los jugadores, él consulta con vos o con los demás del cuerpo técnico, eh, por ejemplo, mirá, tengo una duda en, este, en esta posición o demás, eh, cuando te consulta vos y que se consulta vos para decidir o, de, o decirle prefiero me parece que este está mejor ¿en qué te basas? ¿en el trabajo de la semana? ¿cómo viene entrenando? ¿O, en, ¿o lo sentí que estar que por ahí ese jugador te puede dar algo específico en ese partido? ¿cómo vos tomás o le das la opinión para, para que él tome la decisión? ¿en qué te basas? Primero desde mi, desde mi punto de vista eh, primero trato de ver
2: o sea, qué es lo que, la idea que, o qué es lo que queremos hacer, y entonces trato de ver cuáles son los jugadores que nos ayudan a acercarnos a eso que queremos hacer, cuáles son los que más no, nos acercan a, ese, a esa propuesta. Pero también, y, y se lo he dicho muchas veces, al, al final, de, al cabo, el fútbol es una cuestión de, también de gusto y de sensaciones, qué sé yo. A mí me puede gustar el vino y a otro le gusta la cerveza, y no quiere decir que una cosa esté bien o esté mal. Por ejemplo, bastante yo a veces yo a veces eh, porque yo, como todo, yo tengo mis jugadores que me gustan más que otros y por ahí a la hora de decir también eso influye en lo que yo le digo, porque si tengo un jugador que digo, mira, este me gusta porque, por esto por esto, por esto, y él entiende que sí, este jugador hace esto y esto, y capaz que el jugador X no está funcionando como queremos, pero él me dice, pero yo a este le tengo confianza que que cuando aparece nos va, a dar, nos va a dar algo importante. Entonces, ante eso, me entendé al final, el, el, la sensación con el jugador es, es importantísima y la confianza que el entrenador le tenga al jugador. Porque, como te digo, hemos hablado muchas veces y al final se le ha hecho ver, no, pero él sabe que hay jugadores que por ahí son tiene más debilidad por ciertos jugadores que por otros, a la hora de tomar una decisión siempre va a pesar, va a
0: pesar esa, esa debilidad o ese gusto por, por, por X jugador. Y, y se ve mucho, les pasa de ver lo que llamamos el jugador de, de entrenamiento el jugador del partido. Tal vez un jugador que entrena muy bien, rinde muy bien el entrenamiento y a la hora del partido tal vez le cuesta. Y el, el jugador que por ahí el entrenamiento es un poco más vago, ah, no, no da al 100%, pero el día del partido rinde, rinde como al 100%. ¿Qué hacen en esos casos?
2: A mí me ha pasado en el sentido que yo veo a algunos jugadores que por ahí tienen durante la semana están con el freno de mano y yo por ahí como entrenador no es que no me guste, pero es como que digo... No alcanza, tiene que estar siempre al siempre. Después yo me pongo en el lugar y digo, pero esos eran igual a lo que yo hacía. Entonces como que trato de entender, si, y yo me pongo en el lugar de Jorge, cuando yo por ahí decía, estaba regulada, poner en la semana, porque así me sentía bien el, el domingo, si tenía un entrenador que venía y me decía, me, me pinchaba, me pinchaba, me pinchaba de, en cier, de cierta forma, no me gustaba, y si venía de otra forma... Me, me, me motivaba a, a, a empujar más. Entonces, hay que encontrar el equilibrio: es decir, ¿qué era lo que no te gustaba que te hagan para tratar de. de, de o de encontrarle la clave para llegarle al jugador. Y, y obviamente, hay jugadores que durante la semana, bárbaro, y después en el partido, no, no tanto. Pero por una cuestión de que al final el partido es diferente a todo. Uno, como entrenador, intenta que los entrenamientos sean lo más real es posible, lo más cerca del, del partido posible, pero al final, en el partido vos jugás por los puntos vos tenés el rival que quiere ganar tenés la presión, tenés la gente tenés... entonces, eso es imposible de replicarlo en un entrenamiento entonces, al final hay que encontrar el balance entre el que por ahí, durante el entrenamiento es un 6, pero en el partido te da un 8, y entre el que un 8 en el entrenamiento, y en un partido te da un 5 un 4, en mi opinión
0: ¿Qué era lo que más te molestaba cuando era jugador? De lo que hacían lo, el cuerpo técnico, que ahora intentaba decir, no, esto mira a mí me jodía, Intento no hacerlo.
2: Y cuando no, no eran, cuando no venían con, no eran honestos. Cuando vos, que, yo creo que vos te das cuenta cuando un, jugador, un entrenador te dice algo y no lo siente o no es así. Por ejemplo, trabaja duro porque si trabajas duro vas a tener tu oportunidad. Y no, trabaja duro porque tenés que trabajar duro para vos y para el equipo después la oportunidad, no sé si va a llegar capaz que no llega nunca pero vos, tu trabajo como jugador es trabajar duro para estar más cerca de que se dé esa oportunidad entonces yo creo que como, jugador, como entrenador hay que tratar de ser sincero porque por ahí el jugador a lo primero capaz que no le gusta, pero yo creo que a la larga por más que no le guste al, al fina, al, creo que va, que va a reconocer esa verdad, entonces por ahí cuando, vos, cuando un, jugador, un entrenador se plantea y dice son todos iguales eh, acá el que trabaja juega y el jugador se, se da cuenta cuando un entrenador no le está diciendo la verdad o cuando no los no siente lo que dice. Entonces yo creo que hay que intentar hacer lo más honesto posible y, y eso y por ahí me, eso me, sí me molestaba mucho, me molestaba mucho cuando un entrenador decía una cosa y hacía otra. O sea, yo prefiero un entrenador que me diga, mirá, es azul, es azul, es azul, es azul y pero después vaya hace azul. Yo creo que así por lo menos nadie, se va, nadie va a decir que, che, pero este me dijo una cosa y otra. No, este me dijo esto y al final terminó haciendo esto. Yo creo que eso es lo que para mí lo que más me gusta o lo que como jugador me gustaba y, y como entrenador intento. No digo que sea fácil,
0: pero creo que es lo más correcto. ¿Y de, lo, de los que has tenido o de los, o de los que ven no, obviamente no te digo que me nombré los lo principales, los más conocidos, pero ¿qué entrenador... ¿te gusta lo que hace? ¿O qué entrenador te hubiera gustado por ahí tener, decir, mira este me, me hubiera sacado cosas, porque muchas veces no hace falta que sea guardiola, pero otro tipo de entrenador que a si este me hubiera gustado que me hubiera dir, dirigido de los, digamos, de los
2: de primer nivel. Del que quieras, del que quieras. No, a mí, por ejemplo, a mí me, o sea, vos sabés, a mí, a mí me gusta por eso te digo, a mí me llegó de grande por ahí, o capaz que estaba en una, en una edad que que estaba más en intermedio de decir, bueno, estaba mirando mal fútbol, capaz que inconscientemente para ser entrenador y ya está más maduro cuando yo tuve entrenado Andrea Pizanu, que, que obviamente que cuando llegó, es lo que, pero es lo que yo, yo digo, no hay que solamente ser, a, 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 digo parecer, sino también hay que ser. El tipo había tenido una carrera buena, había jugado sería todo, entonces, de entrada... Es como vos decías, ah, mira este puedo sacar algo, pero después eso no alcanza, porque capaz que viene, jugó donde haya jugado y por ahí como entrenador no te da nada o vos ves que no trabaja. Bueno, este para mí, jun... por lo menos conmigo, juntó las dos cosas. O sea, yo vi que el tipo tenía mucha experiencia y yo vi que el, que el loco a mí como jugador me dio herramienta que por ahí otro Entrenador, cuando era más chico intentaron dármela, pero por ahí yo al ser más chico no me daba cuenta. Pero yo creo que con él aprendí mucho y por él es como que terminé de cerrar media. Yo quiero ser entrenador porque no solamente desde lo táctico, sino desde la de la, la ética de trabajo, de, de, de valorar el trabajo, de valorar la semana, de, de hacer todo lo que está en tu mano para lograr lo que sea. Que lo que hagan los demás Vos no, él siempre decía: Lo que pasa alrededor, vos no lo podés controlar. Vos lo único que podés controlar es lo que vos haces. O sea, vos podés entrenar bien, sí, vos podés dar el máximo, sí, eso lo podés controlar. Ahora, ¿qué decir el entrenador? Si juega Mariano o, o Cristian, y eso no lo podés controlar. Entonces, vos controlar lo que puede hacer, porque si. Eh, y después, le, yo lo, usá, lo usé también como entrenador, yo digo, si vos te enojas y vos decís, este no me puso. Y va el, el lunes y entrenás al 50 toda la semana. Y, y bueno, ahí no va a estar más cerca de jugar porque te enojaste y, y el entrador ve que te enoja. Creo que va a estar más lejos todavía. Entonces, pero si el loco, el entrador ve que vos vas, seguís dando el 100%, jugué o no jugué, y el tipo cuando, cuando necesites de alguien o selecciona a alguien o necesitas un cambio, seguramente va a decir, pero este jugador entrena bien, da todo intenta hacer las cosas, entonces eso es, hacer lo que uno puede controlar para, para, para intentar eh, conseguir lo que quiere. Después también, por ahí yo veo que un, le, lo escucho mucho, por ahí no es de, políticamente no de, de lo, lo que más me gusta ver, pero yo creo que el Cholo Simeone, un tipo que yo digo, yo sí jugaría por este hombre, cuando lo escucho hablar, digo, uh, con este... Daría, porque cuando transmite, la forma de transmitir el fútbol que tiene con los jugadores como que yo creo que, que te llega. ¿Algún otro? Y bueno, hablando de transmitir también, por supuesto, Bielsa, eh, por todo lo que es más allá de lo que es como entrenador, sino el, el mensaje que, que, que transmite, creo que es para mí lo que más valoro de Bielsa que si bien me gusta mucho su equipo, por ahí yo valoro muchísimo el mensaje que él, que él da. Y yo digo, a mí me gustaría jugar para un tipo así, y me hubiese gustado también eh, aprender de un tipo así. Eh, lo mismo que Eince también, que creo que es por, por esa misma línea, y, y bueno, yo lo seguía como jugador, me gustaba, y bueno, como, como entrenador también seguí su equipo, y, y me gusta mucho la, la propuesta que él tiene.
1: Eh, Emilio, ¿crees que es aplicable en todos los, los niveles eh, el, concepto, el concepto en el cual te ha dejado eh, marcado el entrenador Pisano? Por,
2: por ahora, por mi experiencia, por ejemplo, yo tuve eh, dos años con la reserva de Melita y yo ahí yo sentí que, no sé si porque por ahí ellos me conocían del club o okay, qué, pero yo por eso digo cuando si vos, me, vos me decís qué valorás más si ahora el ascenso o esos dos años yo creo que esos dos años para mí fueron importantísimos, primero porque por ahí era mi primera experiencia como entrenador pero también por, por lo que recibí de los jugadores yo traté de, 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 de seguir ese camino y yo, no sé desde el, desde el compromiso yo creo que, que logramos que, que estemos todos en, en, en la misma, porque trabajaban los que jugaban, los que no jugaban el que Obviamente, no digo que, que habrán estado contentos los que no jugaban, pero por lo menos el compromiso de trabajo estaba no, y la ganas de mejorar estaba, porque siempre digo, hay que estar tener la ilusión del que entrena, creo que Cholo simeone decía, la ilusión del que entrena y la ilusión del que quiere aprender. Si falta una de las dos, no, no, no hay no hay, no hay como es que se dice, no, no puedes mejorar, porque si bien, si bien votas con todas las ganas y viene un entrenador que no tiene ganas, y, y va a estar difícil. Y si vos tenés todas las ganas y el jugador no quiere, dice, eh, este que me va a enseñar, o por lo menos escucharlo, a ver, che, a ver qué me puede decir, capaz que, porque capaz que vos lo escuchás, puede pasar. Y vos decís, no, no, no esto no, no, lo que dice no, o no estoy de acuerdo o no me llega, pero si, siempre tiene que ver, por lo menos al principio, la, decir, bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver qué, qué me puede dar. Y yo creo que ahí es donde cuando se juntan esas dos cosas, es cuando podés mejorar. Y creo que en esas dos experiencias, por eso yo guardo un gran recuerdo de esas dos de esos dos
1: años, porque para mí se juntaron las dos cosas. Claro, en tu experiencia sí, se han reunido esa, esas dos, esos dos valores que bien mencionabas. Eh, mientras hablabas, obviamente, se me viene a la cabeza eh, futbolistas tocados con la varita, especial tipo Riquelme, tipo Messi, tipos que un día dicen... Eh, yo sé que voy a jugar porque soy fulano y hoy estoy renegado porque no lo puso a mi amigo delantero. ¿Qué pasa ahí? En esa situación.
2: Y yo creo que ahí es, es un desafío. Yo ahí la verdad que... Ay, no, no, ojalá, ojalá algún día esté cerca de dirigir una, un jugador de eso para, para ver qué, cómo se comporta en ese sentido. Yo creo... Creo que, pero vos sabés que yo creo que esas actitudes de, de estrella se ven más a nuestros niveles que, que al, al alto nivel, me parece a mí. Yo creo que, que, por ejemplo, vos ves mucho más cara larga o jugadores que se creen más de lo que son a nuestro nivel que arriba, porque digamos, de última, bueno, qué sé yo, se nos enoja Messi, bueno, intentaremos, no sé. No sé, no sé cómo se maneja, porque no he ni cerca de estar con un Messi, pero yo creo que a, a esos niveles pasará, obviamente, pero yo creo que pasa más a nuestros niveles, ¿sabés? Y, y es peor que venga, no sé, un tipo que no es ni, ni, el, ni el pie derecho de Messi y te haga planteos como si fuera Messi.
0: Ana, a mí me pasó una vez jugando, estaba jugando en, en un equipo ahí en, cerca de Albacete, no voy a decir no, el nombre por si acaso, y habíamos iniciado la pretemporada y llevamos tres semanas de pretemporada y cae este fichaje estrella del equipo eh, delantero ustedes los delanteros, Chiquito este, eh, cae este delantero que venía conocido por el técnico el técnico específicamente lo trae y llega, ya habían, eh, se había iniciado ya en esa época que era un número, tenías el número de tu camiseta para toda la temporada y cae este jugador y, y él ya se había repartido la camiseta, la 10 estaba, ya estaba la tenía un chico que encima era un veterano del pueblo, que no sé cuántos años llevaba jugando en el club, y cae este, y a pedir la 10, que él, que él quería jugar con la 10, que si no, no jugaba. <ríe> Entonces, claro, el del pueblo que llevaba no sé cuántos años jugando en el pueblo, le tuvo que dar la 10. Así que sí, muchas veces pasa que en, en ciertos niveles que uno piensa que se ve menos, es eh, tanto como a primer nivel. Creo, creo desde creo desde el, desde el lugar donde se vende, porque
1: supongamos que esos chicos no, no, no han estado en planteles con, con Ronaldo o, 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 o Zamorán porque convengamos de que proviene de ahí cuando Ronaldo llega a ITER, de que bueno, le pide, le cede la camiseta, entonces yo siempre, siempre correlaciono respecto a lo que se vende desde, desde el cuadradito, y más hoy en día que se magnifica todo en el aparatito que llevamos en la mano. Entonces desde ahí los chicos, los chicos eh, se percatan de todo eso. Desde ahí los chicos ven a un, a un Mbappé saliendo enfadado con, con el entrenador, que lo saluda, que es propio del futbolista, porque normal de un futbolista creo yo, que, que es competitivo, quiere jugar, quiere estar, y considera él de que que es el mejor o que está para jugar todo, pero obviamente también es bueno eh, darle a conocer la educación al futbolista, que el futbolista eh, pertenece a un deporte en el cual es, entran 11 y afuera hay 7 y eh, hay que estar preparado para eh, dar lo mejor en el momento que tenga que dar. Obviamente, como siempre, muchas veces hablamos en privado, hay entrenadores muchas veces de que te dan la posibilidad a seguir desarrollándote y a crecer, mediante las oportunidades, y hay entrenadores que obviamente te, te, te echan para atrás o no te benefician en el desarrollo constante de tener una regularidad, ¿no? pero por eso mismo, no, no muchas veces hay que, hay, es mi, mi, mi percepción y siempre lo comparto con, con la gente, los chicos, no, no precisamente hay que, por ejemplo hoy, hoy en día, los, los directores deportivos, ¿y dónde está? Y, y la última temporada ahí no jugó mucho, y ya como que hay un descarte hay un prejuicio eh, moral o ético porque no ha jugado pero no ha jugado pero capaz porque lo tenía delante a otro que era amigo fulano entonces ahí hay cierto, ciertos parámetros ciertas eh, divisiones en las cuales estructuras mentales se hacen en el cual se apartan a ciertos futbolistas en el cual podían dar un pitando el nivel y viceversa, ¿no? Pensar de que porque uno viene de tal lugar, mete cien goles, va a llegar y va a ser lo mismo. Entonces, por eso ahí donde yo sigo, sigo defendiendo al fútbol desde la humanidad, desde el sentir, desde los valores intrínsecos, más de lo que es el tema de la robótica, el tema de la inteligencia artificial, GPS, y de, de todo lo que hoy en día se habla, ¿no?
0: Este, Emilio, bueno, te sacó un poquito del tema entrenador Y vamos a, a los inicios este, Vos iniciaste, bueno, estabas en Argentina Te vas a España ¿Qué recordás de tus primeros pasos por Cuando llegas a, a Europa Y los primeros clubes que estuviste? ¿Qué, qué, ¿Te acordás del viaje que hiciste? Contanos un poco
2: Sí, la, eh, ¿cómo es? Primero fuimos, cuando llegamos fuimos a Cartagonova Que ahora creo que se llama... Cartagena creo que se llama el club, pero en ese momento se, se llamaba Cartagonova y, y llegamos de la inconsciencia de uno, porque uno pasó, llegamos Perdón, ahí. Emilio,
1: ¿qué, qué, año, ¿qué año fue? 2002. 2002. 2002. 2002. Estamos viejos. Chico. sí eh, pero,
2: pero me acuerdo que, que era un club que lo habían agarrado... Eh, accionistas tenía accionista argentinos, entonces habían llevado como un director deportivo argentino, un par de entrenadores argentinos, y nosotros con, con la inconsciencia, porque nosotros éramos chicos, éramos chicos y por ahí eh, a ese, en el 2002 no, no estaba ahora todo tan, tan a mano como ahora, digamos. Y, y llegar y encontrar, no qué sé yo, vivir de cerca lo que... Es, por ahí el, el propio fútbol y, y, y yo me acuerdo que jugábamos, yo jugaba delantero en, ese, en esa época.
0: ¡Qué moral! Y...
2: ¡Qué moral!
1: Qué impresionante.
0: <risa> Todavía me acuerdo de un jugador que me gané. Delantero veré.
1: centro. Delantero Pero,
0: centro. Que, ya. ya te digo, Chaco, estábamos jugando, eh, le, disculpa, te, viste el Cartagena tiene el estadio este que es como el, el, el mini estadio del Barcelona. El mismo modelo, lo hizo el mismo arquitecto. Y estábamos jugando ahí un entrenamiento y el niño estaba de nueve. Que en un centro cruzado y Emilio, yo creo que estaba en el área chica para empujarla. Y se le fue por arriba al travesaño, yo creo que ahí fue cuando decidió ir para, la, para atrás en la cancha, para, en posición. ahí no, eh, eh, me pegó Val, pero, pero también. No, eh, pero escucha, pregunta, la pregunta, antes,
1: antes hace un paréntesis momento, nos detenemos aquí. Supongamos que Milo hizo ahí en su, su, su cierre psicológico. No, me para atrás. Pero es muy importante, ¿has sentido el respaldo del entrenador ahí o has visto que el entrenador apoyó no. eso? diciendo no. Yo por, por, te sea. digo,
2: cuando, cuando llegamos era, a ver, director deportivo nuevo, entrenadores nuevos, y era como que un equipo de segunda B era mucha presión y, y claro en un momento, nosotros llegamos y, y era como que todo con muchos jugadores y, y en un momento también nos dicen che, mirá, sí tienen venga, vamos a firmar porque el director deportivo y no, la verdad que ahí te, vi, te digo, pues yo digo al entrenador que después yo lo veo en el tiempo y un tipo, porque el entrenador creo que había dirigido inferiores River, tenía una experiencia para lidiar con cualquier tipo de situación, me parece a mí y yo me acuerdo que, que no, no, no sentía el respaldo. Sentía que, que estaba siempre como tenía que, que, mos, que, da, que dar algo siempre. ¿no? no era que vos decís, che, no, jugar tranquilo. No, era como que todo el tiempo. Y entonces, así, yo no estaba preparado, claramente, psicológicamente. Y entonces, obviamente, me, me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo. Y, y porque también vos, cuando vos te das cuenta cuando un entrenador... Por más que jugué o no jugué, vos te das cuenta cuando un entrenador... Eh, se preocupa, porque vos capaz que no jugás un minuto en toda la temporada pero vos ves si el entrenador se preocupa por vos o no más allá de que jugué o no entonces yo sentía que el entrenador era, no, yo salgo perdón la palabra, yo salgo mi culo y bueno,
0: ustedes son un número
2: ahora está, ahora no está
0: este es, eh, ahí nosotros coincidimos que lo veo que nos seguimos ahí con la red de Pablo Salva, este, con Fede Karate que después también él iniciaba, que él después hizo una carrera muy buena, fue en el Atlético de Madrid, en, el, en, el, en, en en Atenas, en ¿Cómo es? En, en la AEK Atenas, hizo una carrera muy buena. Y él también iniciaba y él, y él había, lo habían llevado ese grupo inversor argentino también. Este, estuvimos compartiendo ahí un tiempito. Y hay una historia ahí, Emilio, que te fuiste, dejaste, dejaste una, una nona ahí en un hotel, ahí, ¿puede ser? No, fue así, Chaco. Nosotros llegamos y el director deportivo nos dice bueno,
2: ustedes se van a se van a hospedar en este hotel, ahí llevamos todos nuestros jugadores, qué sé yo, ustedes nos, nos piden un taxi y dice, cuando lleguen, van y dicen que vienen del parte del club, ellos ya saben. Llegamos Llegamos con las valijas imagínate Hola, ¿qué tal? Nosotros venimos del parte del club, qué sé yo y salta, ¿viste? Encima de nosotros era la primera experiencia en España y el, y el conserje era la típica imagen que yo tenía español, como blanco canoso, con anteojos y hablando bien español, no sé cómo que
1: Yo sé lo que me decís porque me pasó lo mismo con, con el tan eh, querido, le mandamos un saludo Agustín Navarro Claro eh, Y bueno
2: no, pero dice, hace cinco meses que están mandando jugadores, todavía no nos han pagado un, un, un euro, no sé qué. No, pero bueno, imagínate, nosotros no sabemos qué decir. Dice, nosotros, le, ustedes se van a hospedar ahora, pero yo les voy a, mientras estén acá, yo les voy a quedar, me voy a quedar con los documentos. Y si no pagan, no les voy a dar los documentos y voy a llamar a la policía, qué sé yo, bueno, no sé qué. Pasaron, <risa> ponerle tres días... Y ahí del club nos dicen, bueno, mañana Se van al departamento Que, que le vamos a dar, qué sé yo Y con Mariano le decimos Pero, Este no nos va a dar los documentos si no le pagamos Yo no le pagado un peso El club no, no sé qué va a hacer Estamos, Y muerto, nuestra habitación Nuestra habitación Daba como que tenía dos entradas al hotel Tenía una entrada por una calle Y las habitaciones daban A la calle de atrás Entonces le digo Estábamos en un tercer piso, le digo, vamos a hacer esto. Porque cada vez que salíamos, él nos daba el documento para, porque necesitamos el documento para andar a la calle. Le digo, yo salgo, le dejo le pido el documento, me voy, doy la vuelta, vos me tirás la valija
0: y después salís. Ah, salíamos no, salíamos nada, y... como si salíamos a una vuelta, ¿me entendés? Claro. Porque
2: nos y Yo bueno, me doy una vuelta, le digo, voy a tomar un café, no sé qué, doy la vuelta y desde un tercer piso empiezan a volar valija. <ríe> y yo, que
1: aquí, en el medio de la calle tratando
2: de agarrar la parada del pecho. Y ¿eh? la gente me miraba, me miraba, no fuimos, no, no sé qué ahora
0: pasaba, pero volaron valijas ese día. Es que, Chaco, imagínate, teníamos, teníamos 18 años, estábamos, no teníamos un peso partir de la mitad. No, pero la...
1: la ¿Qué...? Eh, esta, esa anécdota no la sabía y me llevamos tiempo no la sabía pero en, vos sabés que en Morón me pasó lo mismo con, con respecto a cuando, cuando con el tema de los hoteles, que no les pagaban ciertos días, mandaban futbolistas y no les pagaban y tenían que ir a otro me ha parecido algo parecido pasó en Morón también sí, sí, mandan los hoteles al principio
0: es que claro, che Emilio y bueno, hablando de Paz, está, y tuviste un paso por... Um por Chipre también, donde tuviste algo similar con problema de pago, o tuviste testigo de... No, claro, yo llego también en Chipre, eh, cuando
2: estaba, eh, me llamó un representante y me decía, mira necesitan un lateral izquierdo, yo ya jugaba lateral izquierdo, y queda una semana para firmar, le dice, ¿te interesa? Y yo de Chipre no, no sabía ni que existía Chipre, y empiezo a averiguar, y empiezo a averiguar por un amigo en común, un jugador, eh, Sequella Scalia, que le hicieron la nota a
1: ustedes.
0: Sí, saludos, y
2: Me dice, sí, Salud, lo conozco, saludos. lo conozco al, al representante, si yo, yo he trabajado con él, no sé qué, sí, no te preocupes, listo. Agarro y me voy. Eh, Olimpiaco Nicosia estaba lo que era el Nacional B de Chipre, pero ahora está en primera un equipo importante de Chipre, entonces. Cuando yo voy, veo el, donde entrenamos, todo, digo, muy buena oportunidad. Bueno, voy, entreno, el presidente, el entrador, ¿me quieren firmar? ¿Qué sé yo? Firmamos. Claro, yo en ese momento inglés cero, <ríe> pero, ponele, llego al vestuario, ya y al poner a la semana, yo, yo veía que siempre hablaban. Y había un, un portugués que era con el único que yo me podía comunicar Víctor Bahía llamaba que había jugado en el Extremadura con Navarro Montoya, Silvani. Le digo, ¿qué pasa? Digo Porque siempre era... Empezamos a entrenar a 9 y media de la mañana y empezamos los entrenamientos a las 10, porque siempre con el todo hablando. No, dice, hace tres meses que no nos pagan. Digo, no. Ah, no. 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 La... Digo, la puta. No, claro. Y bueno, no, pero... Y ahí era también. Todos los días era...
0: Reunión, reunión ¿Cómo, ¿Viste
2: como dice Ruggeri? Juntarse todo, bueno, así era todos los días era...
0: Pero no no fue una que Uno acompañaste hasta la oficina del presidente A un compañero que tenía que rescindir el contrato Y le había puesto Un arma en la mesa
2: No, eso fue cuando No, eso fue que en un momento Ya se estaba tirando mucho la, la cuerda Y viene el presidente un día que ahí Y dice, mire, si ganan el domingo Hay un premio Sabés cómo estaba el team. El team estaba... Iba a jugar la Copa del Mundo. Y bueno... le daban cabezazo a la pared. pero impresionante. Y me acuerdo que ganamos 1 a 0, faltando 10 minutos. Un francés hace un gol. Y bueno, y estábamos en el vestuario. Todos contentos, bañándose. viste Y por ahí se, se escuchan rumores. Y dicen, bueno, pónganse toalla, pónganse toalla. Ponemos, entra el presidente... Y entra... ¿Viste las películas de Alí baba Y los 40 ladrones... O no sé cómo yo. Entra un dos grandotes Con unos bigotes así... Unos pelos grandes... Y con una nenita de 7 años... Uh, yo no sé... A mí me dio como... Y el tipo empieza a hablar... Y empieza a hablar... Y empieza a hablar... Se ve que... No sé qué estaba diciendo... Y mete la mano en el bolsillo... Y saca como... Uh,
1: un fajo de dinero...
2: Y ahí fue cuando... Dice, bueno, ahora pasen Porque estaba nuestro vestuario y, al, y había una oficina ahí al lado Dice, bueno, pasen de a dos Van a, ir a buscar la plata Y ahí cuando está el mito que Se decía que Ahí en, la, en el bolsillo también tenía Ah, tenía la, la encarada Claro, el mito dice eso y, estaba, y entonces cada
0: vez que salían dos ¿viste? Venían transpirados Como diciendo, vayan con cuidado Chaquito, esa, esa entrada a la oficina, a mí me pasó una vez, fui a rescindir contrato y me pasan el papel, miramos, yo miro que me, me ponía que me pagaba lo que me tenía que pagar y, pero, y tenía el sobre con la plata y yo no firmaba. Y, y me dice, ¿por qué no firmás? Y no, primero dame la plata y firmo. Y me dice, ¿pero qué no tener confianza? Y, y la verdad que no, maestra si tuviste como, me, como cuatro meses me debía genio, dame la plata y después te firmo. Güey.
1: Esas situaciones, situaciones únicas
0: eh. Chere, bien, Y, no y muchas, lo muchas.
1: que
2: tenía ese vestuario Que también, que a veces digo Porque yo no hablaba inglés Y había, era como una mezcla Había, obviamente, chipriota Estaban africano eh, Había asiático, europeo Después, de, era como una, una ONU Y yo, imagínate, yo en ese momento no hablaba nada Y yo me daba cuenta que por ahí pasaban dos días que no decí, lo único que decía era hello en todo el día. No, hablá, no, no, no emitía sonido. Un día me di cuenta, digo, no, no, no,
1: no emití sonido en la boca. Y, ah. ¿y ahora cómo va, y ahora cómo va, me está no, 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 ahora para, para comunicarse mal, sí es un Obama, es, es un Obama hablando.
0: Y Emilio, y fuiste, también jugaste tuviste un paso por la UCL de Estados, de Estados Unidos, ¿cómo fue? Porque fue en los inicios de la UCL, hoy ha crecido muchísimo eso, ¿Cómo, ¿cómo fue en esa época? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que me gustó mucho, sobre todo porque cuando vi la, la
2: infraestructura que, que, maneja, que manejaba, que maneja, que tiene Estados Unidos, digamos, porque la verdad que ver, ver lugares... Por ejemplo, íbamos a jugar, porque en ese, en ese tiempo eh, siempre jugás, eh, por ejemplo, dos partidos por semana generalmente. Y por ahí tenés que viajar. Cuando jugás de visitante no es que jugás uno y uno. Por ahí jugás tres partidos de visitante seguido, porque tenés que viajar y por ahí la distancia es un poco larga. Y me sorprendió ver, la, por ejemplo, estadio hermoso y atrás del estadio siete canchas de fútbol, césped natural impecable, que voy a decir eso, es cualquier equipo de primer nivel es, es difícil verlo y eso me sorprendió mucho en la infraestructura y la experiencia también, muy buena porque como te digo, a mí siempre lo que me gustó como futbolista era la posibilidad de, de cotejarme contra jugadores de diferentes continentes, de diferentes países que eso siempre es, es lindo porque por ejemplo, nosotros venimos de un pueblo y de un pueblo que jugamos solamente con los chicos de nuestro pueblo, de alrededores termina jugando, qué sé yo, con chicos africanos, chicos de Asia, chicos europeos, entonces eso para mí te enriquecía, como jugador, por supuesto, pero también como como persona. No, ¿Y el nivel cómo lo, cómo lo encontraste? Yo, el nivel me sorprendió, no, técnicamente lo que yo técnicamente son, son muy buenos, son buenos, a ver, buenos los que por ahí, no tanto me, tácticamente, no tanto, son más anárquicos pero técnicamente me sorprendió un nivel muy muy bueno. Eh, por ahí no trabajan, o en ese momento no trabajaban tanto tácticamente y vos veías que por ahí los equipos tácticamente no estaban tan trabajados, pero son muy fuertes físicamente y técnicamente también son, son, son muy buenos jugadores. Me gustó, me gustó mucho y, y como te digo, yo imagino después también lo miraba como... Ahora lo miro, digo, como entrenador la, la posibilidad de trabajar con, con esa infraestructura que debe ser... Algo muy bueno.
0: Y de los países que tuviste, ¿cuál es el, el que más te gustó para vivir y el que más te gustó para, para jugar? Es
2: difícil, todos tienen algo lindo. Después, lo, cuando me fui de España, estuve como siete años, ahí digo, no es que en otro lugar no se viva bien, pero digo, qué bien que se vive en España. El, el español le gusta disfrutar la vida y se vive muy bien. Y lo que me gusta siempre, lo que siempre recuerdo, que por ahí... En España lo que me gustaba también era cuando, en el ascenso sobre todo, cuando tenés que viajar a jugar y te vas a, la, a otras ciudades a jugar, eh, ese ambiente que se, que se generaba, me acuerdo cuando, bueno, Chaco te puedo decir, por, eso, por ejemplo cuando jugamos en Andalucía, que jugamos contra los equipos de Sevilla y ellos ponían los partidos a las 12 y media, a las 12 del mediodía, el almuerzo en España es como a las 2, a las 3, entonces toda la gente iba al estadio, era su plan del día, iba a la cancha alentar a alentar al equipo de la ciudad, y es como que el ambiente era, obviamente, no bueno para nosotros, pero ambiente lindo, eso, eso la verdad que se extraña.
1: Yo tengo que ser sincero, y Emilio tiene que ser honesto, yo creo que a Emilio más, más que el ambiente le gustaban los desayunos de 7 de la mañana, <risa> que hablaba de autobús allí, hay <risa> que ser sincero, eh, eh, salíamos a las seis y media de la mañana, el autobús hacía una parada de desayuno, siete y media, y claro, era, Emilio se tragaba todo lo que encontraba en el camino. <risa> se se, se, se Emilio, por favor, con, con los oyentes de hoy <risa> En Qué un bien. momento, claro, porque es, nosotros estábamos
2: en Córdoba, y de Córdoba a Sevilla teníamos, no sé, dos horas, tres horas,
1: Depende y en un momento hacíamos
2: claro, la parada para el desayuno, y en un momento... Pues Imagínate, íbamos nosotros, estaban, había africanos, y claro, todos todo dormidos, porque íbamos todos dormidos, pero cuando, el, nadie te decía que se paraba, pero cuando entraba la, al, al lugar donde tomábamos el desayuno, era como que todo el mundo saltaba. Para <risa> era una sí. cosa, todos se despertaban, y en un momento, me acuerdo un día, estaba, el, no sé si era el preparador físico o qué, viene, y viene a la mesa y dice... Como, como disimuladamente, para que no lo vean entre y che, chico, aflojen un poquito,
0: porque no quiero jugar. Chaco, bueno, usted, para la gente que no lo sepa, ustedes compartieron equipo en Peña el Chaquito ahí 9 eh, Emilio en ese momento ya está lateral izquierdo. Eh, ¿Qué tal los centros, che? ¿Llegaba alguno a destino? Toda, todavía estoy esperando algún centro, todavía. además, es estoy intentando
1: realizar algún pulmito de siete, a ver si me tiro un centro... No, no, eh, llegaba, llegaba y eh, hubo, hubo cruce, hubo cruce. Fíjate, esta historia de que el fútbol, amigo, delantero, eh, el gol no se daba, mucho trabajo del delantero, yo venía del ascenso, el trabajo, bajado, pelear con los... Y claro, y, y acá, el, 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 acá como en todos lados, obviamente... El, al delantero también eh, se lo juega mucho por los goles, y claro, y yo podía hacer de todo, pero ¿y cuántos goles hizo? Ninguno. Y claro, veníamos cinco o seis partidos sin hacer goles, todos los partidos. Y New Centro, y, y que al que más confianza le tenía, es Y llega un. Estábamos jugando de visitante en Aral, Aral creo que fue, sí. si mal no recuerdo, de civil. Va por izquierda, va. Y quiere tirar un centro y se le va para afuera Y era el segundo, tiraba y, Le la concha, tiraste tu centro bien Y ¿sí que me dice, Milo ¿Qué que me dijiste, Milo?
2: No, me acuerdo que te mandé también un poquito <risa> me, me,
1: me, mandó, me mandó, me mandó a fregar, Me mandó a pato me jodé, andá vos y, ¿sí
0: No, viste, se arranca rápido No, no pero no, ya arranca, con el, cuatro, otro,
2: el Chaco, en ese, ese año Empezamos con un entrenador argentino Hubo problemas No fue un año sufrido, entonces vos pues, imagínate, defendíamos malo que, que lo que atacábamos. Y yo como lateral en ese momento era llegar al área, era como nunca visto nosotros, ¿no? No pasamos la mitad de la cancha en ese momento. Y, y paso una vez y tiro un centro, imagínate, cansado, todo, se me habrá ido a cualquier lado.
1: Y el Chaco acá me mandó a la... Los fastidios, los fastidios de al momento.
0: Este, yo me acuerdo una vez cuando estábamos los, los tres, coincidimos en Malta. Y le mandamos un saludo a Emiliano Lates y a ver si Emilio lo hace, lo hace escuchar. Este Íbamos a entrenar por la mañana, los cuatro a Esgura, y al final, eh, yo quiero traer esto a colación, porque bueno, ya que están los dos presentes, y al final del entrenamiento hacíamos partidito de fútbol tenis. Mi pareja era Emiliano Lates y contra ustedes dos. Y la... No me acuerdo yo, pero yo creo que lo matamos en todos los partidos. Y no. me acuerdo también había y me acuerdo y me acuerdo también había mucho cortocircuito en el equipo ahí de ustedes, por este, no. diferente a, de esa viñenza, Pero yo me acuerdo que con la T en el historial lo tenemos arriba. En, en, no, para, para que me lo recuerden fueron dos partidas. Fíjate que yo me
1: acuerdo. La primera ganador no lavado los platos ese ah, día sí, había ganado sí, sí. la dupla Dixiton-Chef frente a, a Cornago Late. Esa tarde nos fuimos a entrenar, encuentra el chaquito 50 euros, oh, y, 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 y al otro día habíamos dicho, bueno, vamos a jugar el que pierde paga unas pizzas. Y nosotros la segunda habíamos perdido, y pagamos con los 50 pizzas. Así fue.
0: Así fue. Yo me acuerdo, este... Ah, oh, yo recuerdo bien la
1: segunda no, la, la segunda, hemos perdido, hemos perdido porque se, se, de, 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 Bueno, el equipo, el equipo se vino abajo psicológicamente porque veníamos ganando, veníamos ganando y la presión psicológica nos empezó empezamos a perder puntos nosotros en los
0: saques y ya, viste, esto es un juego, juego psicológico y lo hemos perdido, lo hemos perdido. Nosotros teníamos un juego muy básico, Late tenía una bomba en la cabeza y yo lo único que hacía era se la ponía para arriba en la cabeza y Late le decía, tenía el pie en la cabeza le daba unos cabezazos eh, y así fue. Che, Chaco, y hablando no, de no me acuerdo ¿te acordás que, que te traían pollo congelado? Eh, Les contamos a la gente, eh, del club traían pollo, unas bolsas de pollo congelado, traían el cuarto. Y lo pusimos, y viste, no íbamos viviendo, hasta un día cocinaba uno, un día otro. Y yo me acuerdo que me tocó a mí, y yo no sé si lo hice al horno o hervido, la cuestión cuestiones que tenía hambre el equipo, la saqué antes, estaba hecho por fuera y estaba congelado por dentro, y el Chaco no me quería mandar a la, a, la, a la mierda, entonces yo me acuerdo que estaba cabeza gacha y no decía nada, con cara de orto, y dejó todo el pollo ahí y se fue sin comer, pobre chaquito pero bueno, cosas que pasan. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, sí,
1: sí, sí, me acuerdo ese día, a ese día. Le contamos, le contamos a la gente que bueno que estamos en palo salva eh, dialogando con Emilio Gornado San Pedro, asistente entrenador del Pembroke Fútbol Club de la segunda división de, de Malta.
0: De primera. ¿no? Eh,
1: recordando, recordando, ahora mismo de primera exactamente, de haber <risa> conseguido el ascenso de esta semana. Y, y recordando algunas anécdotas en las cuales no han, no han unido el fútbol. Eh, ellos vienen de eh, Emilio... Y Mariano, de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y yo de Misas Peña, querida, desde Chaco. Y bueno, tiene el fútbol, nos unió y estamos aquí compartiendo junto a ustedes. Así que nada, Emilio, para ir finalizando, quería hacerte una pregunta: eh, ¿algún sueño, objetivo, meta, a corto o largo plazo?
2: No, 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 la siempre, siempre, como que, siempre dije: poder hacer y vivir de lo que me gusta es. es nunca tu, tuve claro qué es lo que quería hacer realmente, porque todo se fue dando, y, y hoy puedo decir hago y vivo de lo que me gusta, entonces eso es lo que poder seguir haciendo lo que me gusta y vivir de lo que me gusta, creo que yo creo que ese es mi, mi, mi objetivo, mi propuesta hoy, obviamente, después uno tiene sueños también, pero creo que eso es lo más, lo más importante, porque Poder tener esa, levantarme todos los días y poder decir, mira hoy,
0: hoy hago esto que me gusta, eh, yo creo que ya me doy, me doy por compensado. Y bueno, querés mandar un saludito, uh, Marisa, ahí le mandamos ahí, mandale, mandale que, que vas a eh, estar ¿no? no, que
2: me mandaba, que me mandaba un mensaje porque sufre, bueno, vos sabrás ya con las madres cómo sufren.
0: Marisa es nuestra mamá, sí. Y, y no, yo lo que le decía, que bueno,
2: ahora como entrenador esto se dio muy pronto porque es mi tercera temporada como entrenador y, y estas cosas o no pasan o pasan muy poquito, o sea, lo, lo que más, más va a pasar es que perdamos más seguido que lo que ganemos, entonces yo le digo, no te, no te acostumbré porque esto no es normal, no es normal, que... así
0: que bueno, veremos cuando vengan las malas cómo, cómo se ponen. Y bueno, este, para, ya nos vamos, eh, te agradecemos Emilio por, por, la, por el tiempo, por la charla. Al final, Chaquito, yo creo que lo hicimos hablar un poco, eh. Vamos a ver si de aquí en adelante, con lo, cuando le mandamos algún mensajito, eso, se, se explaya de la misma manera.
1: No, convengamos, convengamos, que obviamente está agarrando rodaje y sabe que en algún momento va a tener que ponerse enfrente al micrófono y, y afrontar a los periodistas, así que bueno, es parte, así que Emilio, como bien dice Mariano, muchas gracias por habernos atendido, gracias por tu tiempo, y nada, los palitos ya te los digo, Mariano, contestar los mensajes, obviamente un poquitito más explayados, o si, o si quieres poner un poquitito más icónico, por lo menos. Una, eh, esperamos, esperamos vaya todo bien, eh, Dios te bendiga siempre, éxito y nada vos sabés que siempre un, una alegría recibirte y una alegría compartir tus logros eh, juntos ¿sí? cuídate mucho y hasta la próxima muchísimas gracias un abrazo grande para los dos
2: y gracias por, por el buen rato que hemos pasado
0: hasta luego
1: estás escuchando, ¿Estás escuchando a los Salva
0: Y bueno, ahí pasaba Emilio Cornago de Esmalta, ex futbolista y actualmente asistente técnico en el Pembroke, que acaba de, de ascender a la Premier división de, de Malta. Muy linda, linda y interesante entrevista.
1: Obviamente, como hablábamos antes, Emilio, Emilio es un hermano, un amigo que dio el fútbol, eh, amigo de la casa, hermano de la casa, y que desde que hemos comenzado, llevamos un año de, 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 de programa, nuestro primer aniversario, y claro, un amigo, un hermano de la casa que nos ha pasado por palo salva, eh, es, es, un, es un poco injusto, pero no ha dejado el recado siempre por privado, claro, esperaba a que te de algo de exitoso para venir, y claro, acostumbraba a la sociedad exitista, no nos queda otra.
0: Igual hay, hay que ver ahora, porque como él decía en la entrevista, lo más fácil, es lo, lo, lo que pasa más seguido es que a uno... Por ahí pierda, no es tan común que uno Alco. salga campeón. Entonces hay que ver si él le sigue llevando bien, si también después eh, Palo Salva llama y él atiende el teléfono, ¿viste? Que algunos eh, empiezan a cambiar ahí el teléfono está. o te bloquean. Exact, exactamente. La contra la contracara de las situaciones.
1: Cuando comienza a subir el, 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 el escalón, cuando se encuentra en la cima, mucho ya hola, ¿te acordás,
0: Fulanito? No, 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 sí, sí.
1: no hay respuesta o no hay línea
0: Así que bueno, le agradecemos mucho a Emilio eh, que le, le deseamos lo mejor todavía hasta el día de hoy eh, del día que hicimos la entrevista hoy pasaron un par de meses eh, todavía seguía en Pembroke así que bueno, para lo mejor para lo que viene y muchas gracias por su tiempo Éxito hermano, éxito DC Y bueno Chasnitos, si nos quieren seguir, nos quieren escuchar Seguimos igual, no nos movemos hasta que no
1: aparezcan nuevas nuevas tecnologías que, que nos permitan comunicar. <risa> Seguimos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Google Pods. Eh, también estamos en Spotify, Anchor, plataformas de, de, de podcast. Así que nada, siempre abiertos a cualquier sugerencia, crítica o recibirlos de la mejor manera. Y nada, siempre espacio publicitario para
0: aquel, aquellas personas que bueno que, que quieran apoyar el, este espacio del fútbol modesto. Así es. Bueno, Cristian, nos vemos en unas semanitas. Un abrazo grande. Abrazo, un abrazo para todos. Hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Fue, Pano Salva. Fue.
1: No llores. La vida aquí no termina. Vamos, Corny.